0: 1987年10月15日，民警老江湖和小年轻在派出所里对着一个妇女发愁。要是这个妇女犯法了，抓她也没什么。可关键是这个妇女她怀孕了，于是她就在两个人的面前一阵撒泼打滚，活像是个滚刀肉。小年轻瞪着眼睛说：“告诉你，我让你婆婆住在你家，那是上天良，她是你丈夫的妈妈。”谁让你和他儿子结婚了呢？你就得伺候他。哼，要伺候你们伺候去，他想进老娘的家没门儿。我说这位大妹子，你看咱们都是在这附近住的，你就低头不见抬头见的，你这样多让人家戳脊梁骨啊！要是将婆婆接回去一起住，那多好。你这马上就要生了，你婆婆耳不聋眼不花的，你生了还能帮你带孩子、洗洗衣服、做做饭。这不是一举两得吗？老江湖和小年轻一个唱红点，一个唱白点，好歹是将滚刀肉唬住了，勉强同意将婆婆接过来一起住，总算送走了瘟神。两个人坐在椅子上，都长出了一口气。小年轻骂了句“泼妇”，老江湖嘿嘿一笑：“嘿嘿，看见了吧？这种女人要是娶进门，一辈子那就算完了。”小年轻一撇嘴。那谁能看出来呀、啊？老江湖咂巴咂巴嘴说道：“看他妈，他妈啥样，他就啥样。”小年轻一听，哈哈一笑说道：“哈哈，那下次相亲的时候要带上丈母娘。”哦，对了，哥，上次的案子你还没讲完呢，现在正好没事，接着讲讲吧。老江湖探头向窗外看了一眼，说道：“年轻人呐、啊，还是执着。啊，好吧，我接着讲。”书接上回，话说铁力县王杨火车站枪杀民警张兴全的案件发生以后，专案组立即部署了几十个追查小组，向王杨火车站四面八方进行追捕。九号的一大早，追查小组之一来到了双河村，呼兰河就从这个村子的北面流过，他把铁力庆安划为两县。这个村的群众反映说。八号有三个年轻人奔庆安方向跑去了。小组来到了双河渡口，问船工王老六：“最近几天有没有人从这里过河？”王老六思考了片刻，说：“昨儿一大早，大约六点左右，我在河北，有三个人在河南岸喊我，说要过河，有急事我百度过了去，就把他们送了过去。那长相你还记得吗？”“嗯，二十多岁。”个头不矮，老头吃力的回忆。追捕小组过河来到了安庆县的王海屯，又有两名女学生说，昨天早晨七点钟左右，在双河渡口北侧碰见过三个陌生人，打听哪里有供销社。种种的迹象表明，三犯很可能进入庆安境内。于是，一支二十名干警组成的队伍过河进入到庆安县。进行查访。9号的晚上，他们在庆安县的兴山林场召开了群众大会，公布案情，介绍了三名犯罪分子的体貌特征、着装打扮和携带物品等。十号的早晨八点多钟，工人张向臣气喘吁吁的跑进了几名干警的临时住处，上气不接下气的说：“有两个人顺着林场前面的道向东走去了。”赵庄很像你们昨天说的晚上那三个杀人犯。几名干警和附近的武警战士闻讯立即冲了出去，刚跑出林场就发现了目标。三名战士是奋力追赶，两名可疑人见有人追来，也加快了脚步。距离是越来越近，追出去大概有五公里的路，相距呢只有100米左右了。追捕战士大声喝令：“站住！”两个可疑人突然在林边的一个土堆旁卧倒，哒哒哒，就是一梭子子弹射了过来。民警立即就地卧倒，然后还击。二犯乘机窜入到了密林之中。犯罪分子在兴山露头之后，指挥部领导亲自指挥，组织庆安、铁力县的公安干警，组成了三道防线，设立了39处卡点，对凶犯进行围剿。两个昼夜，数百名干警长途跋涉，发动群众搜集线索，好不容易从茫茫的人海中捞到了犯罪分子的影子，却由于没有紧紧咬住，而又失掉。5月11日晚上，专案组领导调整部署，对犯罪分子的堵截和追查工作，要求在围剿的同时加强侦查工作，迅速的查清。三名案犯的身份和他们的来龙去脉。省厅的专家们也和干警们在同一个山野之间，一个屯子一个屯子的查房。丰田乡二部一屯农民刘某某向他们介绍了他目击的情况：五月九日傍晚，大约五点钟左右，刘某某到北山脚下找牛，路过谢家鱼池的窝棚，听到有咚咚咚。撞土墙的声音，他进去一看，有三个年轻人在里边，一个人正拿着木棍子在墙上捅窟窿。炕上放着一堆东西，用雨衣盖着。他问：“你们是干什么的？”他们说：“是县林业科的。”“你是干什么的？”一个人答完，又反问道：“找牛的。”刘某某回答说：“找牛，你拿锯子干什么？是不是上山偷伐木料？得罚你的钱。”那人说着，就来到了他身边。我也没钱呐。他倒退了一步，那人反而是跟了过来，搜查起来。搜了一会儿，没有搜出什么，便说：“找完牛，你还得回来。”憨厚老实的刘某某找到牛以后，又回到了这里。三个人中较高的一个对另一个中等身材的年轻人说：“你跟着他去他家看看，有没有偷木材。”两个人走在路上时。刘某某向年轻人说：“你叫什么名字？我叫段小辉，新调来的。以前在赤峰市当了四年兵。”年轻人回答后又说道：“跟你说话的那个人是大学生，快提科长了。”他们来到了刘某某的家，年轻人在院子里看了一下，临走时说：“我们这次是秘密来的，不准说出去，说出去就罚你们的款。”接到报告的民警问到刘某某？”你能不能记起这三个人是什么样？嗯，有一米七的个，那个高个大概有一米七五吧，大眼睛，眉毛胡子都挺重的。调查组来到了这个乡的宋段鸡腿小卖店，主人李步叔说，九日上午十一点左右，一个年轻人来买吃的，我说只有烟酒没有吃的，他就买了五斤大米、一斤白酒、五盒香烟就走了。就在获得这些情况的同时，星山林场商店的服务员也向调查组报告说：， 1 0月8日早上8点时，刚一上班就看见一个人在商店的门前徘徊。一打开店门，他就进到商店，买了12个烧饼、一瓶鱼罐头、五盒香烟。刚要出门，就听到东南面有枪声，大家都出来看，有人说是民警在抓杀人潜逃犯。这个人呢，就趁乱溜走了。这个人身高能有一米七零左右，穿黄上衣、黄裤子，四方脸、大眼睛、浓眉毛，说话时露出的左面门牙还缺了一块。嗯，左面门牙缺一块，侦查员们不由得想起巴彦县兴隆镇的汽车被盗案，在侦查的过程中发现的三个重大嫌疑犯，也有一个左面门牙缺了一块。那是。1986年4月3日，铁力县农场13连扣住了一台偷加汽油的北京吉普车，车上有三个人。农场的人带着一个最年轻的部队去审查，问道：“你们是哪里的？”他们回答说：“是哈尔滨勘测队的。”“那你们叫什么名字？”“我叫王军。”“那你有驾驶证吗？”他说：“在车上。”突然，一个矮个子跑进来，说：“大哥，在车上不行啊，你快出去看看。”说完，两个人一起跑了出去。农场的同志随身出来，可是那两个人跳上汽车就夺路逃跑了。当时他们记得很明显的一个特征，就是那个自称王军的人左面门牙缺了一块。4月14日，发现这台吉普车被烧毁在嫩江的野外。勘察证实，就是巴彦县兴隆镇被盗去的吉普车。之后，哈尔滨公安。曾在全市查询叫王军的人，查出25岁到30岁的人员有30多个叫王军，但没有一个人具备这一特征。这次他在兴山林场又出现了。指挥部研究了几天来20多名与犯罪分子接触过的群众反映的情况，认为魏国强武装部枪支被盗案、巴彦县兴隆镇汽车被盗案、王杨车站杀害民警案。一伙犯罪分子所为，于是决定将这三起特大案件并案侦查。很快，专家将发现的三犯所有特征汇集在一起。首先，凶犯甲，三十来岁，身高一米七五左右，长发，长方脸，留小胡子，浓眉，脸有些黑，穿着西服上衣或者是风雨衣，背着黄色的帆布枪衣，操当地口音，是打死民警的持枪人。凶犯乙身高一米七零左右，年龄大概二十五岁，大脸盘，脸比较白，大眼睛，双眼皮，左侧门牙缺块，身穿深色的西服或者是黄军装，背着一个用麻丝袋装着的包。最后一个凶犯丙，罪犯中他是个最矮的，身高不足一米七，年龄大概二十六七岁，大眼睛，长头发，身上穿着浅灰或者是米黄色的西服。也有可能是军装，蓝色的上衣。三个犯罪嫌疑人中有两个人会驾驶车辆，可能是兄弟团伙，也有可能是结拜的团伙兄弟。他们经常出没在铁力庆安县一带，说明对这一带很熟悉，而且有着一种天然的联系。或许就是这一带的人。14日，指挥部召开了案情通报会。散会以后，铁力县公安局。于英才局长刚刚回到办公室里，一位已经退居二线的老同志也跟随着走了进来。“你有事吧？”于英才局长问道。老同志声音低沉地说道：“我看王阳车站的案子，那犯罪分子乙和丙很像张家的老四和老三。”“张家老四、老三是的，张家哥四个，老大叫张福军。”老二叫张福臣，老三叫张福仁，老四叫张福德。我看这案子少不了老三和老四。那他们兄弟中间有没有牙缺一块的吗？这倒没注意。那你再想法注意了解一下。送走老同志以后，于英才局长立即把情况报告给了指挥部，部署调查张氏兄弟的情况，发现这君臣仁德四兄弟。出生在庆安县的丰田乡，都曾经有过劣迹。而今，除了老二张福臣已经成家，生活富裕，行为比较规矩以外，其他三个人都不务正业。老大张福军32岁，小学毕业以后，在铁力县当过农民，铁力县公路管理段临时工，嫩江县省地质四队碎石工、司机，省地质测绘队司机，在铁力时。他曾经因为偷猪被判了拘役六个月，现在住在哈尔滨。老三张福仁， 27岁，初中文化，曾经在铁力县双峰药厂当过工人。1984年因为盗窃被判刑一年零六个月，在1985年8月20日，在庆安干活的时候逃跑。老四张福德， 24岁，初中文化。在通北林业局巴东林场当临时工，也是曾经因为盗窃被判刑四年。刑满释放以后没有职业。这张家的三兄弟从小就是游手好闲，虽然名为君仁德，实际上却是不君不仁不得。就像老大张福军这样的人，却不某些领导通过不正当的关系让他当了司机，为他以后流窜创造了优越的条件。三张的在线，使案件的侦破工作大大前进了一步。指挥部同时部署，从多方面调查三张，一面派人前往庆安调来三张的案卷，一面由省指挥中心通知哈尔滨市公安局调查张福军的下落，同时又派人带上三张的照片，让群众辨认。5月15日，调查组的同志来到了农民刘某某家。把十几个人犯的头像摆在了他们的面前，让他辨认。他观察了一会儿，很快就把张福军的照片抽了出来，肯定地说：“这三个人就是那三个犯罪分子中大高个子。”另一个调查组调查时，群众反映，张家老四前几年和人家打仗，把牙打掉了一块。三张是王洋车站杀人凶犯的重大嫌疑犯。于是，指挥部立即传讯了张福军在铁力的二弟张福臣，以及他的妹妹张某和妹夫樊某等人。他们提供的情况表明，几天来就没有见过老大、老三，只有老四福德在十一号的早晨跑出去了一趟，回来的时候衣服、鞋子全是湿的，要了20块钱，说要上哈尔滨。以上的情况证实，三张作案的可能性极大。他们携带三长一短枪支弹药，其中两个人有驾驶技术，一个人有森林测绘的本事。如今又可能窜入人口稠密的哈尔滨，与二王相比，有过之而无不及。据掌握的情况看，三名犯罪嫌疑人随时都有可能向我公安机关袭击，必须迅速的捕获，除掉隐患。省公安厅将查缉三章的重任交给了哈尔滨市公安局。5月14日傍晚，省公安厅向哈尔滨市公安局下达了命令：杀害王杨车站民警的凶犯张福军可能就在哈尔滨，是搞地址的，速派人查清。但注意，不要直接接触他的关系人。市公安局接到指示后，立即派人连夜乘车寻找张福军的线索。15号的上午，侦查员查明，地质局测绘大队有个叫张福军的人。但已经调离这，在哪儿他们也不知道。为了迅速弄清庐山真面目，当天下午，侦查员终于在省地质局测绘大队查出了张富军的档案。他们通过测绘队的领导了解到，此人已经于1985年三四月份调到了哈尔滨市化工局工程公司去了。于是，他们又开车来到了市化公司。这里的同志说，这个人是来了关系系。但没有来报道上班，家在哪里？他们也不知道。刚刚抓到的一条线索又断，看来只有直接接触他的社会关系去查找他的下落。侦查员们开始通过张福军在地址系统的社会关系查找他的住址，调查访问了十几个人，才发现了一条线索：张夫君在1985年9月11日在香坊区幸福乡曹家屯。周琦家住过。侦查员通过向当地派出所了解，这一带早已经搬迁，住户呢有了很大的变动。但周琦在动力区民生路开了一家贸易商行。5月16日，侦查员找到了周琦的商行。这个周琦中等个子，微黑的脸瘦长，刚过而立之年。当问起张富军的情况时，他毫不掩饰的说。去年六月份，他在我家住过，住了半年。当时他有一台车子，给人家拉沙子。那什么时候走的？十一月份走的。呃，那后来又搬到哪儿去了、嗯？不知道。最近你见过他吗？周琦想了片刻，说：“十天前张福军来过。我开商行时，他曾经借过我一千块钱。我估计他是来要钱的。当时我正在办理转账手续，不能支钱，只好让他过几天来取。”听到这话，侦查员心中暗暗一喜，心想案子不管是不是他做的，都有可能再来取钱。于是便对周琦说：“如果来了，你想发，留住他，并且给我们打个电话。”他把电话号码、姓名留给了周琦，又反复的做了周琦的工作，然后离开。当天六点钟，周琦回到家，刚一进门就见到老四张福德坐在他家，说是已经等了半个小时看他面部黑黄、疲惫不堪的样子，好像是长途跋涉了多少天才来到这里。邹齐问他有什么事他说来这里是要他哥哥借给邹齐的一千元钱。邹齐脑子转了一下，问道：“那你哥哥怎么没来？他出门了。那你把借条拿来了吧，我给他打过借条。”“我没带来呀、啊。”“哼，没带来就好。”邹齐是边想边说。星期一，你拿借条到我商行去取钱吧。听罢，张福德很不情愿地起身要走。邹吉送他走的时候，嘱咐道：“说好好干点正经活，挣两个钱，好好养家糊口。”张福德却又叹了口气说：“挣什么钱，还不知道哪天死呢。” 5月17日，侦查人员再次来到了邹琪处，后者及时反映了上述的情况。侦查员听后问他：“发现有什么与过去不同的情况没有？”邹琦说：“过去这个人好说好笑，很活泼，这次却沉默寡言。那还有别的吗？”他思索了一下后说：“过去还真没注意他的牙，这次啊，发现他左边的门牙缺了一块。”情况很快上报到了省公安厅，指挥部立即做出了决定：张福德。即已在哈尔滨发现，另两张也有可能在哈尔滨。张福德一出现就抓住他，否则就在星期一一起去邹齐的商行堵他。当天晚饭后，省厅指挥中心接到了铁力方面的消息：张福德的姐夫樊某前几天到过哈尔滨，在那里他见过老四张福德。根据樊某提供的地址，铁力县公安局很快就查到了。张富军兄弟在哈尔滨的住家地址，地址是动力区巴彦街五号。当晚八点，哈尔滨市公安局副局长刘野带人来到了张富军的住处。这个住处是在动力区和香坊区交界处一栋朝北开门的红砖房东头的一间，门前有一个大炕，炕的北面就是哈尔滨通往牡丹江的铁路线。这里没有高楼大厦，但小道成网。四通八达，最令人担心的是张家的房东养的那条狗，稍有动静它就叫个不停。一辆辆警车、摩托车悄然停息在距张家二百米处的路旁。然而，没有想到，当他们越过铁道线，靠近门前时，那只狗却突然的叫了起来。四名侦查员带着张福德的姐夫樊某，快速的冲到了门前。门被敲响，“了，谁呀？”张母的声音从屋里传了出来：“是我，开门。”开门的声音刚一发出，几名刑警便迅雷不及掩耳之势冲进了屋里。张福德还没有来得及反抗，来得及挣扎，就被钳子般的大手牢牢地按在了床上。一个人用手揭开了他的上唇，半个缺牙立刻露了出来。枪子，嗯，没在我这儿，带走。哈尔滨市公安局连夜对张福德进行了审讯。惊魂未定的张福德在事实和证据面前，不得不交代了他们兄弟三人犯下的罪行。这张家三兄弟从小就是放荡成性。张福军十年就跳了六个单，经常的偷偷摸摸。张富仁、张福德不务正业，想发家致富，又想讨老婆，但是呢，却不愿意走正道，以致发展到。盗枪抢劫银行。1985年12月初，在张福军的煽动下，张夫人张福德身带撬锁工具，从哈尔滨窜入铁力县卫国乡。当晚，将武装部枪库外门撬开，由张夫人钻了进去，倒出两支63式自动步枪，一支56式半自动步枪，接着又剪断了弹药库的门鼻子，倒出枪梭子三个。训练子弹100多发，藏于林中，返回哈尔滨。1986年春节以后，三个犯罪嫌疑人预谋到黑河嫩江抢劫银行，于是便取出枪支，在4月2日乘车到了巴彦县兴隆镇。晚上9点左右，他们发现一辆吉普车开到了农机公司的院里，司机却离开了。到了晚上10点。三个犯罪嫌疑人持枪越墙进入院内，绑架了更夫，劫走了汽车，开车逃出了兴隆镇，从呼兰县城穿过，沿着哈伊公路，经绥化市庆安县城平安镇下哈伊公路，沿林区运材道至铁力农场1 3连的林中，将两名更夫活活的勒死，然后扒光了上衣，就地掩埋。为了实现他们发财的美梦。他们是昼夜兼行，见什么偷什么，先后偷了轮胎、汽油、百货，共计价值数千元，唯独没有能实现抢劫银行的贪欲。到了十四日，三名犯罪嫌疑人感到事情已经暴露，为了逃避打击，便将汽车浇上汽油，点火烧毁，持枪乘火车逃回到了哈尔滨。张福德落网不久，根据他的供词。很快的就找到了两名更夫腐烂的尸体，其惨状惨不忍下面接着讲铁力县王杨车站当时的情况。在1986年五一节刚过，三个人预谋抢劫银行储蓄所，六日乘车来到了铁力县桃山镇转丰田乡，七日来到了铁力县王杨车站口，七点左右在站前饭店吃完饭以后，到了。车站候车时，司机行抢，正巧被巡查候车室的民警张兴全发现。在张兴全盘查他们的过程中，张夫君连开四枪，将张兴全当场打死。张夫人将张兴全的手枪夺走，然后三名犯罪嫌疑人逃之夭夭。5月10日，张夫君、张夫人与民警在兴山林场对射一阵之后，趁民警寻找掩体之机。匆匆地窜入到密林隐藏。然而之后，张福德却和他的两个哥哥走散。之后，张福俊和张福人去了哪里，他也不知道。就在老江湖正在给小年轻讲得热闹的时候，办公室的门被推开了。两个人抬头一看，连忙站起身来。来人哈哈一笑，说道：“哈哈，不用紧张，我是来布置任务的。”还需要你们多跑跑啊！老江湖连忙递给来人一根烟，说道：“马主任，有什么任务需要您亲自来布置？”原来啊，来人名叫马福林，已经54岁了，比老江湖还大的很多。他是呼兰县公安局办公室的副主任，平时为人和善，大家都很喜欢他。马福林本来很和善的一张脸，突然变得严肃起来。上面有任务布置下来，你们两位要一丝不苟地执行。这几位战士是专门配合你们工作的。此时，老江湖和小年轻都注意到马福林身后跟着几名武警战士。马福林指着其中一名战士说：“这位武警同志叫潘涛，你们未来几天一定要全力合作。”说到这里，马福林看着他们几个人，语调中带着一丝兴奋，因为。华岩县那边发现了重要线索，六六案件和万发镇派出所所长被杀案，很快就会有突破了。<笑> 10月13日大清早，万发镇下属一个屯子的农民赵明和，在从家里出来，到附近的小树林村老姨家取牛奶。小树林村濒临泥河，对岸就是绥化市的地界。深秋的早晨。空气凉爽而清新，一片片割完和待割的庄稼把田野装扮得斑驳多姿，呈现出一派喜人的丰收景象。一条铁路穿过松北平原，向无垠的远方伸去，消失在天边。赵明和不愿走田间路旁的小路，而愿意踏着铁枕木往前走，这样似乎有一种新鲜感。由于在巴彦县这一带。河水支流较多，所以铁路干线上小型桥梁与路基下面的涵洞较多。当赵明河从东往西沿着铁路清闲自在的前行，就在这时走到了一个涵洞的时候，他发现涵洞北坡第二个水泥台阶在糖水板上堆着一条旧蓝井裤，旁边是一双污泥很多的草绿色的高筒农田鞋。那农田鞋，南一只北一只的放着，仿佛是谁刚刚脱下不久。赵明和瞅了两眼，便走了过去。半个多小时之后，也就是早上六点多钟，他取了牛奶返回来，按照原路又走到了那个涵洞，发现那条裤子和那双鞋还在那儿，于是便停下了脚步。而后他走下了台阶，又发现水泥板上还放着一个枪套。并且看到枪套上有五个子弹孔，赵明和向四周张望了一圈，见附近并无一人，便上前把那双鞋拎了起来。回到家中，他让母亲把鞋刷干净，准备自己穿。这是一双省城某大鞋厂出的42号农田鞋，销售是非常的普遍和广泛，当地的农民大多都穿的是这种鞋。第二天。赵明和在与本屯的农民唠嗑时，无意中说了此事，立刻引起别人的注意。大伙对他说：“这事儿太重要了，你得报案、啊。”赵明和这个时候才感到了问题严重，于是在10月14日上午报告了镇政府派出所。派出所一听，丝毫不敢怠慢，立即将这一情况上报到了县公安局。刘野等人当天便赶到了现场，然而。事情毕竟是已经过去了一天半，涵洞里的那些物件已经都不见了。在四周搜索了很长的时间，很大的范围也没有发现踪迹。经过分析，大家认为那些衣物被别人拿走的可能性不大，而极大的可能性是夜晚沙河水涨潮时冲到水里去。通过勘察测量，该涵洞长40米，宽3米。河水流量在夜间果然比白天要大得多，冲上了水泥板，淹没了第二个台阶。什么衣物放在上面都会被冲走的。作案分子的服装将是一条重要的线索，但是距离凶犯作案的时间已经过去了三天三夜，那些东西会被冲走多远，冲到哪里很难确定。因而，面对这么长的一条泥河，一时无法进行打捞。面对这种情况，一线指挥官刘野第一个想法就是立即拦水引流，使这一段河床彻底的露出来，再进行搜查。但旁边的巴彦县本地官员却有些犯难：一是还不敢确定赵明和所说的是不是真的；二，即便是确定了衣服和枪套有没有被冲走，也是两说的事；三是拦河引流。得需要大量的人力物力，这笔钱谁出？就在刘野一再向巴彦县的地方官恳求的时候，突然一个声音在他们身后响起：“这笔钱由省委来出，巴彦县政府立即组织人马拦河引水。”刘野等人回头一看，不仅吃了一惊，因为来的这几个人个个都是举足轻重。